0: Cette semaine, dans la série de rencontres TELUS, j'ai la chance d'accueillir Rola Araji. C'est la directrice générale vente et développement des affaires pour les grandes entreprises chez TELUS. C'est elle et son équipe qui aident les grandes organisations à optimiser leur utilisation des divers outils technologiques qu'offre TELUS, dont la 5G. Et je me suis dit que c'était sûrement la meilleure personne chez TELUS pour répondre à mes questions concernant l'état de l'utilisation de la 5G au pays, par les entreprises. Bonjour, Rola Raji. Bonjour, Bruno. Rola, il faut absolument que je vous pose la question parce que ça fait des années que je vois TELUS parler de la 5G, préparer, euh, euh, installer là, le réseau à travers le pays. Aujourd'hui, on est en 2023. Et on a et à l'époque, je me souviens, on disait, la 5G, là, on, on va commencer à, à savoir ce que ça fait, à l'incorporer dans nos vies en 2023. Ben, Aujourd'hui, qu'est-ce que ça change dans la vie de vos clients?
1: Euh, tout d'abord, Bruno, avant de répondre à ta question, juste dire que ça me fait vraiment plaisir d'être ici puis discuter d'un sujet qui me passionne, la 5G, puis toutes les nouveautés. Écoutez, la 5G, on entend parler vraiment partout. Vous vraiment garder en tête que c'est un parcours. Donc, c'est un parcours évolutif qui va nous aider à améliorer des cas d'utilisation qu'on a aujourd'hui avec la 4G LTE. Euh, mais le but, c'est de les rendre évidemment plus efficaces puis de multiplier la valeur. La 5G va permettre également de créer de nouveaux codes d'utilisation. Puis on en entend parler, les véhicules connectés, on entend parler de chirurgie à distance. C'est que ces nouveaux codes d'utilisation qui vont voir le jour, qui vont devenir de plus en plus fréquents. À ce jour, le réseau 5G de Telus couvre plus de 83 de la population canadienne et Telus travaille activement à déployer le spectre 5G, la bande 3500 MHz qui va permettre différentes choses, surtout, surtout, la capacité accrue des plus grandes vitesses, puis une faible latence. Fait que la 5G, pourquoi, qu'est-ce que ça va faire, en fait, c'est vraiment pour accélérer le déploiement des technologies émergentes, puis tout ce qui est Internet des objets les objets connectés. On parle beaucoup de réseaux privés disponibles aujourd'hui avec la LTE, mais ce que ça va faire avec la 5G, c'est qu'on va avoir une qualité de service, on va pouvoir euh, avoir une transparence entre les deux réseaux. Ça revient partout. Réalité augmentée, euh, réalité virtuelle. On parle de drones intelligents, on parle d'Internet des objets. Avec notre approche 5G, Puis, euh, en regardant nos clients d'affaires, euh, on s'est appuyé sur quatre, quatre dimensions. La première, Comment aider nos clients à atteindre leurs objectifs d'affaires, à augmenter leurs revenus, à leur permettre de rayonner, eux, auprès de leur clientèle, soit en offrant de nouveaux services, soit en améliorant l'expérience client euh, de leur côté. Productivité, on l'entend partout. On a des enjeux en termes de main-d'oeuvre. Donc, comment aider nos clients à travailler avec ces enjeux-là? Comment automatiser des chaînes d'approvisionnement, par exemple? Comment mettre en place des solutions robotisées? Puis l'autre partie, c'est les économies, donc euh, les économies sur les dépenses d'exploitation surtout parce que avec les, euh, les différentes technologies, les différentes solutions permises par la 5G, nous allons collecter beaucoup, beaucoup de données puis de renseignements qui vont permettre de prendre des meilleures décisions puis surtout d'une façon plus rapide. Le dernier point qui est super important à mes yeux, c'est vraiment l'enjeu de la cybersécurité. C'est une des priorités de nos clients, particulièrement du côté commercial, mais même également du côté public. Puis, on voit une croissance dans les menaces. Les menaces deviennent de plus en plus nombreuses, mais de plus en plus sophistiquées. Fait que Talus a à cœur d'aider nos clients puis de les accompagner à mettre en place des politiques de sécurité plus solides.
0: Mais là, je vous ai entendu parler oui. des objectifs commerciaux spécifiques de la 5G, mais pouvez-vous expliquer comment la 5G va être pertinente et, et est déjà pertinente, parce qu'il y a des gens qui l'utilisent, concrètement, dans des domaines comme la fabrication, l'exploitation minière ou la vente au détail?
1: Oui, je vous avoue, j'attendais impatiemment cette question. Oui, euh... <rire> parce
0: que ça, ce sont vos clients directs, là.
1: Exactement, Bruno. Vous avez tout compris. Fait que, euh, écoutez, commençons par euh, la fabrication ou l'industrie manufacturière couramment appelé industrie 4.0. Mm -hmm. que nous avons beaucoup, de, on a, nous avons beaucoup de clients dans ce secteur. Puis dans les multiples discussions, il y a différents sujets qui sont abordés. Un des premiers, puis je vais vraiment mettre en face dessus, c'est l'enjeu de la santé et de la sécurité des travailleurs. Okay. Aujourd'hui, la majorité de nos clients nous parlent beaucoup de mesures réactives. Ils n'ont pas la visibilité sur qu'est-ce qui se passe dans les chantiers, qu'est-ce qui se passe dans les usines, qu'est-ce qui se passe dans les entrepôts. Puis un accident de travail même Bénin, leur coûte beaucoup trop cher. Les coûts sont vraiment élevés par incident. Puis d'ailleurs, nos clients, les différentes entreprises, doivent maintenant se conformer à de nouvelles réglementations. Mm -hmm. Donc, en travaillant avec eux, en travaillant avec les équipes de produits chez Telus, c'est différentes solutions qui sont mises au point pour justement aider nos clients pour parler de santé et de sécurité. Différentes solutions de 5G, de IoT, Internet of Things, qui sont axées sur le travailleur connecté, qui vont permettre d'utiliser des bracelets, par exemple mais pour pouvoir donner la chance aux travailleurs euh, dans une usine, auprès d'une chaîne de montage, de vraiment donner le signe qu'il y a un danger qui s'en vient et pouvoir vraiment prendre une décision rapide. Les quelques secondes suffisent à sauver une vie. Wow. Oui, effectivement. Puis d'autres technologies aussi existent euh, de vidéos augmentées avec l'intelligence artificielle qui vont permettre de collecter et de traiter rapidement l'information, par exemple, détecter une manœuvre non sécuritaire pouvoir entrer en communication rapidement avec notre employé pour leur dire de travailler autrement ou de corriger une manœuvre qui part mal, puis qu'on sait que les conséquences peuvent être graves. D'autres outils d'assistance à distance, les lunettes intelligentes par exemple, pour accompagner une ressource qui est en train de faire une réparation sur une chaîne d'approvisionnement. Les lunettes leur permettent d'être en contact direct avec quelqu'un à distance, de pouvoir voir la procédure en même temps puis ainsi guider notre ressource à toutes les minutes de l'intervention pour s'assurer qu'elle qu est sécuritaire de bout. Puis également, euh, on va parler de robotisation. Si on est capable d'avoir un robot dans des environnements qui sont à plus haut risque, lorsqu'on travaille avec des produits chimiques, par exemple, ou des machineries lourdes, ben on réduit le nombre de personnes et puis donc d'ailleurs, le risque est plus bas, évidemment. L'autre point, Bruno, qui revient beaucoup, c'est la productivité. Donc, nous en avons parlé, la 5G va permettre d'automatiser les chaînes de fabrication et également de prendre des décisions vraiment en temps réel. Il y a un pépin sur la chaîne d'approvisionnement, on peut corriger le tir rapidement. Donc, c'est tous les bénéfices de la 5G. On a beaucoup parlé de faible latence. La faible latence, c'est ce qui permet de pouvoir s'ajuster dans un temps record. La réparation puis la maintenance à distance. La maintenance peut être préventive également. Donc, ce qui est en place, puis elle est permise vraiment à l'aide de robots. Euh, les solutions sont nombreuses. On pourrait en parler pendant des heures. Moi, ce que j'aimerais vraiment peut-être me concentrer, c'est que toutes ces données que permet cette nouvelle technologie-là vont nous permettre de suivre en temps réel euh, nos équipements, nos actifs. Lorsqu'ils se déplacent entre l'usine, les centres de distribution, les entrepôts, jusqu'à même temps d'arriver chez, chez les clients finaux. Donc, minimiser les coûts. Surveiller les inventaires, détecter les problèmes de sécurité, sont tous des avantages qu'on peut aller nommer ici. Pourquoi pas un exemple plus concret? Euh, on pourrait parler peut-être des solutions de gestion de flotte. Donc, chez Talus, nous avons différentes solutions de gestion de flotte qui vont permettre à des milliers de véhicules partout au Canada et aux États-Unis vraiment de suivre le parcours en temps réel, de pouvoir aiguiller les chauffeurs qui sont à bout de ces véhicules-là, de s'assurer que le colis arrive à temps et de gérer tous les risques d'erreur. Donc, les camions ou les autres véhicules, toutes les flottes sont munies de caméras intelligentes, elles sont munies de capteurs IoT qui vont vraiment nous donner une visibilité en, en temps réel sur l'endroit, sur le parcours, pour réaiguiller le chauffeur, changer l'endroit d'une livraison, par exemple, fait que tout ça euh, va amener des, des bénéfices énormes en termes de productivité puis d'économie de coût. Dans le secteur de l'agriculture et des biens de consommation, les technologies de suivi euh, également amènent de grands, grands, grands bénéfices. comprendre vraiment en globalité l'origine des produits, améliorer la sécurité et l'efficacité de l'approvisionnement grâce à une plateforme centralisée qui peut être euh, regardée en temps réel. J'aimerais maintenant parler euh, de l'industrie minière. Assez surprenant, euh, l'industrie minière a été les premiers à adopter euh, des technologies avancées comme l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine, la robotique et l'automatisation pour optimiser justement leurs opérations. On peut penser à différentes raisons. Les mines sont souvent situées dans des régions vraiment éloignées. Puis, euh, il fallait vraiment qu'ils prennent un virage pour amener à connecter le plus d'équipements, le plus de capteurs, le plus de personnes possible. Puis surtout, en gardant en tête la sécurité. Un des cas d'usage les plus fréquents chez nos clients dans l'industrie minière, c'est vraiment les réseaux privés. On a beaucoup parlé de réseau privé. Qu'est-ce que c'est quoi un réseau privé? Donc, c'est vraiment un réseau autonome qui va être utilisé à l'usage d'une seule entreprise qui n'aura pas d'interférence, qui va donner une bande passante dédiée, qui va donner vraiment la capacité de pouvoir connecter un grand nombre d'équipements, mais surtout de prioriser toutes les données relatives à la sécurité des travailleurs que vous comprenez est super importante, surtout dans des régions éloignées comme ça. Si je vais par ordre, c'est vraiment donc de s'assurer que les travailleurs sur les campus miniers sont connectés avec des bracelets mm -hmm. via des caméras vidéo intelligentes pour repérer tout signe préoccupant, d'utiliser le plus possible des véhicules autonomes réduisant le risque de la santé puis éviter d'envoyer des travailleurs quand on le peut, de communiquer rapidement s'il le faut avec le travailleur et également communiquer rapidement avec les premiers répondants en cas d'urgence Utiliser les drones et les capteurs pour avoir une topologie complète de la mine, détecter des problèmes, pouvoir regarder euh, des, des opportunités pour faire de la prévention qu'on veut appeler prédictive. Le dernier, le dernier secteur d'industrie sur lequel j'aimerais me pencher, Bruno, euh, c'est vraiment la vente au détail. Ce secteur de l'industrie est particulièrement sensible au coût. En discutant beaucoup avec nos clients, on a remarqué beaucoup qu'ils parlent d'une hausse marquée de leur coût d'exploitation reliés au coût de chauffage, reliés au coût de climatisation. Puis, ils nous posent toujours la question, il va avoir de l'information sur nos solutions d'émotique. Nous en avons déployé plusieurs, émotique ou smart building, en bon anglais, pour ceux qui sont plus familiers avec le terme smart building. Nous avons différentes solutions d'ImoTIC et d'IoT qui offrent des outils de surveillance et de contrôle pour optimiser justement l'utilisation énergétique. On a beaucoup parlé de solutions connectées, donc oui, de climatisation, de ventilation, de chauffage, toutes ces solutions-là sont connectées, puis elles sont connectées à une plateforme de gestion centralisée qui vont permettre à nos clients de regarder c'est qui le premier de la liste à consommer beaucoup et de pouvoir prendre des décisions en temps réel pour justement réduire ces, cette consommation-là. D'autant plus que la majorité des organisations se sont dotées d'objectifs de conformité en matière de carboneutralité. Donc, les solutions d'Imotic viennent justement les aider à atteindre ces objectifs. Donc, les solutions, on a nommé, de chauffage, de ventilation, d'éclairage, viennent s'intégrer au système de gestion du bâtiment en tant que tel. Ces données-là sont accessibles en temps réel permettent une prise de décision très rapide, puis justement, ils vont aller aider nos clients à réduire leur consommation. Parlant du secteur du détail, il n'y a pas que les solutions de smart building qui sont tellement nombreuses, il y a également des solutions qui permettent d'améliorer l'expérience client, que ce soit en magasin ou dans les grandes surfaces. Des solutions de casier intelligent, par exemple, pour faciliter le ramassage en magasin, le retour, ce pas tout le monde qui a magasiné sur place, fait que certains magazines en ligne, mais aimeraient récupérer leurs marchandises dans un endroit sécurisé. Autrement, dans les magasins, on veut aller avoir ce contact-là avec notre clientèle. Souvent, on a déployé des solutions d'affichage numérique qui vont utiliser les, toutes les technologies de réalité augmentée pour aller justement faire la promotion d'un article, d'un vêtement, d'un accessoire, peu importe. Des solutions d'affichage numérique qui sont très populaires. Bruno, j'aimerais vous donner un exemple réel également pour une solution de connectivité cette fois-ci pour un de nos gros clients dans le domaine de la vente de détail. Cet été, et pour la première fois, Thalus a déployé des canaux de spectre dédiés pour un événement majeur qui a accueilli près de 350 000 personnes à Montréal au mois de juin. L'événement s'est passé au parc Jean-Drapeau, mmh. puis nous avons travaillé avec notre client, l'entreprise Payfacto. Pfacto, c'est des systèmes de POS, donc c'est pour traiter euh, les paiements. Euh, donc, ce que nous avons fait, c'est vraiment d'amener une connectivité sans fil pour connecter tous les terminaux euh, de paiement de, de, de Pfacto. Pfacto a traité avec succès un grand nombre record de transactions. Ça a été possible à cause justement du haut débit permis par la connectivité, de la grande capacité justement, euh, puis de la réduction des interférences avec tous les autres euh, appareils mobiles qu'il y avait aux alentours.
0: Dans leur cas, c'est un peu comme si vous aviez créé un mini-réseau privé, ce qui permettait d'atteindre cette euh, capacité-là?
1: Absolument. Puis on a priorisé des bandes de fréquence justement pour qu'ils puissent pouvoir gérer un nombre incroyable de transactions avec un temps record. Ça, c'est
0: intéressant parce que vous donnez plein d'exemples concrets dans différents domaines. Mais si on s'intéressait, parce que je sais que vous êtes actif aussi de ce côté-là, les villes intelligentes au Québec, la 5G va jouer un rôle important là-dedans. Il y a beaucoup d'investissements qui se font là.
1: En effet, Bruno, TELUS, je dirais, investit en 2023 plus de 30 millions de dollars, pas juste dans le réseau, puis dans déployer le 5G, mais également pour travailler des projets avec nos clients, dont les villes et les municipalités. C'est qu'il y a eu beaucoup de solutions, particulièrement en Internet des objets qui ont été déployées dans plus de 65 municipalités au Canada. Donc, les solutions pour les villes intelligentes ont plusieurs objectifs. Selon moi, la première d'importance, c'est vraiment d'assurer la sécurité des citoyens, mais également d'améliorer la qualité de vie. Donc, on en parle de solutions critiques, d'aller rejoindre les premiers répondants, qu'on parle de systèmes de circulation intelligents, de lampadaires connectés, d'une solution intelligente de gestion de déchets. Toutes ces solutions-là viennent faire de, de nos villes, de nos municipalités, des endroits agréables pour y vivre et travailler. On a agi sur plusieurs fronts et on continue de le faire à tous les jours. Euh, du côté du transport intelligent, euh, TELUS a installé des capteurs, des caméras et d'autres dispositifs qui sont intégrés aux routes, aux trottoirs, aux pistes cyclables. Puis justement, euh, c'est pour aller collecter les données et de permettre après de faire une meilleure planification des infrastructures urbaines, d'optimiser les parcs, les véhicules, l'accès à des centres touristiques également. Notre but premier, c'est de garder en tête qu'on veut avoir des infrastructures durables qui vont permettre à TELUS également d'aller respecter nos objectifs en durabilité parce qu'on a des objectifs très agressifs. Donc, on veut s'assurer que nos solutions comprennent des systèmes d'éclairage connectés, des solutions de surveillance environnementale, des technologies de gestion de l'énergie, de la qualité de nos routes, puis particulièrement de la gestion des déchets. J'ai mis comme priorité la sécurité du public. Pourquoi? Parce qu'on parle de la sécurité et de la santé de nos citoyens. Talus a été un grand acteur en déployant des réseaux dédiés qui vont permettre aux premiers répondants, que ce soit nos policiers, nos pompiers, d'être vraiment plus agiles et plus rapides dans des situations d'urgence. Mais aussi de permettre aux citoyens de contacter le 9 1 pas juste par téléphone de la façon standard, par texte, par vidéo. Tous les moyens de communication sont bons. Puis Il faut vraiment s'assurer que mon texto de 9 à 1 va arriver en priorité à la police, alors que quelqu'un qui texte un ami, par exemple. Fait que tout ça, c'est la beauté de la priorisation sur les réseaux LTE. C'est choses chose qu'on fait aujourd'hui, mais qui va avoir une plus grande envergure lors du déploiement du réseau 5G, puis plus qu'on va avancer avec les spectres dédiés. Donc, il y a plusieurs technologies émergentes qui vont permettre, par exemple, de transmettre aux premiers répondants l'information sur les meilleures intersections à prendre, les meilleures routes pour aller chercher... Euh, ou sauver euh, un citoyen qui a besoin qui a besoin d'aide puis euh, d'essayer de traverser que des feux verts parce que c'est ça qu'on veut en cas d'urgence.
0: C'est vraiment intéressant parce que quand on parle d'intelligence artificielle, quand on parle de 5G, c'est rarement ce type d'exemple là que j'ai entendu. Ça montre aussi l'aspect euh, au niveau de la sécurité du citoyen. En terminant là, si je vous demandais parce que sûrement des gens qui nous écoutent et qui se disent comment ils font pour travailler concrètement avec des genres d'industries pour développer des cas d'utilisation de la 5G. Comment ça se passe?
1: Comme je vous l'ai dit, nous travaillons avec nos clients en mode partenariat pour essayer de développer des, des, des solutions pour eux dans les différents domaines. Mais nous avons également un écosystème important de partenaires. Je peux nommer Mio vision avec qui nous avons investi, avec Talus euh, Ventures, pour offrir des solutions de transport intelligente. Ça n'est une que je peux nommer. Nous avons d'autres partenaires, par exemple ZOO, CELUS, en 2019, a inauguré le tout premier laboratoire 5G consacré à l'avenir du secteur divertissement au Canada. Donc, dans ZOO, c'est un, un environnement pour créer tester puis optimiser de nouveaux produits en utilisant la réalité virtuelle, la réalité augmentée, puis d'aider les entrepreneurs à créer du contenu immersif dans des salles de montage vraiment différentes. Un autre exemple de partenariat, Bruno, dans le domaine de la santé, cette fois-ci, avec Paperplane Therapeutics. Donc, Thalys et Paperplane ont collaboré sur un projet d'innovation avec l'hôpital, le centre hospitalier d'Allemagne, donc, c'était une solution de lunettes pour réduire l'anxiété chez les patients. Ça peut être des enfants qui attendent un vaccin, un patient qui a besoin d'une opération. une technologie qui permet de mettre de la musique ou des vidéos pour permettre de réduire ce niveau d'anxiété-là chez les patients. Cet été-là, au mois de juin, euh, TELUS a signé également un autre partenariat avec l'ETS l'École de technologie supérieure à Montréal et IBWave pour développer un laboratoire 5G au sein de l'université. Mais cette fois-ci, c'est pour faire de la recherche et de repenser la conception et le déploiement des réseaux sans fil dans les bâtiments, dans le cadre de projets d'architecture et d'envergure. Vous le savez, les différents matériaux qu'on utilise peuvent modifier ou peuvent impacter la qualité du signal. Fait que ETS, IBWave, on va utiliser le concept de modélisation qu'on appelle BIM ou Building Information Modeling qui vont permettre vraiment justement d'aller prédire avec précision quel impact aura l'utilisation d'un matériau X versus un autre matériau et de permettre de, de, de mettre en place un réseau 5G ou un réseau sans fil adéquat et optimal. C'est fou.
0: hein. Je vous écoute et à travers tous les exemples que vous nous avez donnés, je me rends compte que la 5G qui arrive aujourd'hui, qui est là en partie, là, mais qui son, son futur et son amélioration qui arrive bientôt, ça arrive tellement bien avec l'émergence de l'intelligence artificielle dans toutes les industries, dans tous les domaines. C'est comme vraiment un momentum. La 5G serait arrivée avant qu'on n'aurait pas eu la même capacité de travailler avec elle. Et à travers vos exemples, c'est vraiment ça que j'entends.
1: En effet, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est un sujet qui me passionne. J'ai hâte de voir les nouvelles technologies, les nouvelles innovations. Puis Bruno, comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'est un écosystème de partenaires et nos clients en, fait, en font une partie intégrante.
0: Ah, ça s'entend. Voilà, Raji, vous êtes directrice générale vente et développement des affaires pour les grandes entreprises chez TELUS. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions.
1: Merci à vous, Bruno. Au revoir. Au revoir.